0: Jesus, danke, dass wir da sind. Danke, dass du ein großartiger Gott bist. Danke, dass wir dich anbeten dürfen. Danke, dass du uns liebst, so wie wir sind, Jesus. Wir wollen nicht ruhig sein. Wir wollen singen, here we go. Und ähm, wir, wir gehen raus, wir zeigen der Welt, dass du ein großartiger Gott bist. Und ich bitte dich, dass du heute zu uns redest, dass du uns zeigst, dass du uns liebst und dass du ein großartiger Vater bist. Amen. Geht's euch gut? Schön. Ähm, ich habe ähm, äh, was beobachtet und zwar ähm, bin ich vor zwei oder vor drei Wochen war ich, ähm, ähm, bin ich eingeladen gewesen zum Predigen im ICF in Salzburg. Und ähm, es ist, ich liebe es immer wieder zwischendurch mal woanders hingehen zum Predigen, weil ich einfach irgendwie, wenn mich das extrem irgendwie erfrischt und dann einfach mal ein wo ganz anders, andere Bühne, anderes Licht, andere Leute, mega cool und es taugt mir mega und dann, weißt du, wenn du in Salzburg bist und ich muss ehrlich sagen, und ich bin ja noch nicht so österreich vielen leider, oder? Ich muss ehrlich sagen, nachdem ich jetzt acht Jahre in Vorarlberg wohne, war ich das erste Mal in Salzburg. Ähm, und es ist schon irgendwie hart, oder? Und ich gemerkt, es ist eigentlich so eine kulturelle Stadt, oder? Die Menschen schauen, ähm, kommen scharenweise und schauen sich die Stadt an, oder? Gehen aufs Schloss und keine Ahnung was alles. Und wir waren auch dort, oder? Ich habe einen Kollegen von mir dabei gehabt, aus, aus Deutschland, der mich begleitet hat. Das hat mich extrem gefreut. Und dann am... Ähm, am, Sonntag, am Samstag waren wir schon da und haben die Stadt angeschaut. Und dann laufe ich das so, oder? Und ich habe das Gefühl, so in jeder Touristenstadt oder in jeder größeren Stadt, da gibt es eine Sache, und so meistens gibt es in größeren Städten irgendwie einen Fluss oder irgendwas, oder? Und dann geht da eine Brücke drüber und an dieser Brücke hängen jede Menge Schlösser. Kennst du es? Oder? So, so, oder du läufst und du denkst, was machen die Leute eigentlich, oder? Also versteht ihr, keiner denkt darüber nach, keiner denkt darüber nach, oder, dass das statisch ja auch verheben muss, oder? Ja, stell dir mal das vor. Hey, weißt du, was das wiegt? Oder das muss einer berechnen, oder, dass das auch hebt, oder? Na, und der Punkt ist, oder, und dann, oder, dann stehe ich da und dann denke ich mir, ja, hey, oder, das fehlt mir noch in unserer Beziehung, gell, Schatzi? Dass wir uns irgendwann mal auf so eine Brücke stellen, oder, und so ein Schloss kaufen oder das extra bestellen im Internet, wo es schon vorgraviert ist, oder? Und dann, und dann stellt man sich dorthin, oder? Und dann, dann macht man das Schloss rein, so zusammen, oder? Jeder hilft mit. Oder wie beim Hochzeitstorte schneiden, oder? Macht es zu, oder? Und dann, dann wird, nimmt man diese Schlüssel, oder? Und das ist ganz wichtig, beide Schlüssel, oder? Weil es sind bei jedem Schloss immer zwei Schlüssel dabei. Oder wenn man nur einen in Wasser wirft, dann hat man immer ein Hintertürchen offen, oder? Also beide Schlüssel, oder? Und dann wirft man die da ab, oder? Und dann küsst man sich. Und, und ah, das Versprechen des Lebens. Auf ewig. Hier ist verewigt, oder? hier hängt unser Schloss, das Versprechen unseres Lebens, auf ewig zusammen. Wisst ihr, was für mich nicht passt? Wisst ihr, was für mich nicht zusammenpasst? Die Zahl der Schlösser auf den Brücken unserer Welt und die Zahl der Scheidungen in unserer Gesellschaft. Ich laufe da drüber und denke mir, ja, wenn die Menschen, die da ein Schloss hingehängt haben und den Schlüssel reingeworfen haben und romantisch und Gefühle, wenn die heute alle noch zusammen wären, dann wäre dann wär eigentlich alles, alles in Ordnung. Da hätten wir gar nicht so viel Beziehungsprobleme, Scheidungen und was auch nicht was alles. Aber wisst ihr, was das Problem ist? Dass Versprechen in dem Moment nicht gehalten haben. Und vielleicht weißt du jetzt gerade, von was ich spreche, wenn ich das sage, Menschen, Menschen können nicht immer alle Versprechen halten. Wenn wir mit Menschen zu tun haben, dann werden, dann werden nicht alle Versprechen immer aufgehen. Es wird auch nicht immer alles funktionieren. Menschen werden und können uns verletzen, weil Versprechen gebrochen werden. Und deswegen sage ich auch manchmal, wenn du dich auf Menschen verlässt, kann es sein, dass du auch manchmal verlassen bist. Und ich erlebe das so oft, dass Menschen zu mir kommen und mir erzählen, wie verletzt sie sind und wie schwierig das ist mit Menschen. Und ich merke eine Sache und das möchte ich euch einfach sagen. Ich glaube, es ist so arg wichtig, dass wir die Erwartungen an Gott ganz, ganz arg hochschrauben. Aber dass wir mit den Erwartungen an Menschen gnädig sind. Weil Erwartungen an Menschen können enttäuscht werden. Auch die Erwartung an einen Pastor übrigens kann enttäuscht werden. Aber die Erwartung an Gott, die kann nicht enttäuscht werden. Wisst ihr, der Punkt ist, Gott, wenn Gott uns etwas verspricht, wenn Gott mit uns zusammen für eine Sache ein Schloss an eine Brücke macht und die Schlüssel in das Wasser geworfen werden und man sich für etwas verspricht, dann ist Gott der, der sich an die Versprechen hält. Und Gott wartet nur darauf, dass er mit dir zusammen so ein Versprechen, so ein Bund, so etwas, so etwas Endgültiges eingehen kann und Gott wird der Letzte sein, der das Versprechen bricht. Wunder erleben willst in deinem Leben, Wunder mit Gott, da musst du dich an den Versprechen von Gott festhalten und nicht an den Versprechen, die Menschen dir machen, weil dann kannst du enttäuscht werden. Und ich habe euch ein paar Versprechen mitgebracht von Gott, einfach dass wir einen Eindruck davon kriegen. Und wenn du die Bibel liest, dann weißt du genau, ja, da stehen jede Menge drin, die Gott, wo Gott uns Dinge verspricht, die großartig sind. Zum Beispiel habe ich euch was mitgebracht, das hat mich gerade selber, das war gerade ein Versprechen, an dem ich mich gerade festhalte, das es mir, mir unglaublich gut tut, dass Gott mir das verspricht. Und so ein 1. Petrus 5, Vers 7, da redet die Bibel zu Leitern in der Kirche. Da fühle ich mich angesprochen. Und dann steht hier, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. All eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und ich liebe es. Oder zum Beispiel in Joel 2, Vers 21, da steht, fürchte dich nicht, sondern sei fröhlich und getrost, denn der Herr kann auch Gewaltiges tun. Verstehst du, Gott, deine Erwartungen an Gott, die können gar nicht groß genug sein. Die können gar nicht groß genug sein. Weil für Gott ist alles möglich. Immer. Aber wenn wir Erwartungen, wenn wir zu hohe Erwartungen an Menschen haben, dann kann es sein, dass ich enttäuscht wird. Wisst ihr, was das Schlimmste ist, was passieren kann? Wenn Menschen die Enttäuschungen, die sie erlebt haben in Bezug zu anderen Menschen, auf Gott reflektieren weil mich mein Vater enttäuscht hat, weil mir Menschen Versprechen gebrochen haben, weil ich verletzt worden bin, deswegen ist Gott auch scheiße. Und ihr glaubt gar nicht, wie viele Menschen mit so einer Verletzung rumlaufen, die sagen, ich bin verletzt worden oder die Menschen haben mir alles genommen, keiner meint es gut mit mir, alles sind böse zu mir, alles ist alles voll, 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 voll Kacke und Gott kann überhaupt gar nicht gut sein. Wenn wir die Erwartungen von, an Menschen, wenn wir die auf Gott reflektieren und von Gott und das Gefühl haben, Gott ist wie die Menschen in unserem Umfeld, da haben wir ein falsches Bild von Gott. Weil Gott verspricht uns unglaubliche Dinge. Zum Beispiel noch eins, Matthäus 28, Vers 20, da steht, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Erde. Gott verspricht dir, dass er immer da ist, immer Immer. So sehr ich mir das wünsche, aber dieses Versprechen kann meine Frau mir nicht geben. Spätestens auf der Toilette bin ich allein. Aber Gott ist immer noch da, versteh's. Im Psalm 33, Vers 4 steht: Denn das Herrn Wort ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss. Verstehst du, was er zusagt? Das hält er gewiss. Ich habe eine Story gelesen und die hat mich überhaupt auf die Idee gebracht, über dieses Thema zu reden. Und zwar steht die in Johannes, ähm, Kapitel 4, also Johannes, ein, ein Buch in der Bibel, von 66. Du denkst, wow, 66 Bücher komm unbedingt in den Kurs. Und Wisst ihr, das ist so beeindruckend, weil Jesus in der Zeit, als er auf dieser Erde war, hatte er eine Phase gehabt, wo er drei Jahre lang hat er, ist er durch ganz Israel gezogen und hat unterschiedliche Dinge bewegt und getan und Menschen begegnet. Und ganz viele Menschen sind ihm hinterhergelaufen. Er hatte zwölf Jünger, war mit Menschen unterwegs. Er hat Kranke gesund gemacht, Menschen geheilt, er hat gepredigt. Er hat richtig was bewegt, verstehst du? Und in dieser Geschichte war er gerade unterwegs nach Galiläa. Und Galiläa ist so, ja, vielleicht ein Bundesland in Israel, keine Ahnung, wie das genau heißt, oder ein Kanton in der Schweiz oder wie auch immer. Also einfach ein Gebiet, ein Gebiet in, in, in Israel, so wie Vorarlberg von Österreich, habt ihr das Bild? Und er ist dort in Galiläa und er hält sich auf in der Stadt Kana. Und Kana, das war die Stadt, in der Jesus auch Wasser in Wein verwandelt hat, allerdings schon viel früher. Und er kommt wieder in diese Stadt zurück. Und... Immer wo Jesus war, waren viele Menschen. Und dann lesen wir in dieser Story, lesen wir, dass ein königlicher Beamter, ein königlicher Beamter, mitbekommen hat, dass Jesus gerade in Galiläa und in Kana ist. Und er hat aber in Kapernaum gewohnt. Und Kapernaum ist ungefähr 25 Kilometer entfernt von Kana. Aber das war ihm scheißegal, er hat sich auf den Weg gemacht und hat, wollte unbedingt zu Jesus. Er ist losgelaufen, weil damals konnte man auch nicht einfach schnell mit dem Auto mal hinfahren, oder? Und du musst dir vorstellen, es ist ungefähr so eine Distanz von, zwischen Pregens und Feldkirch, keine Ahnung, 25 Kilometer, vielleicht sind Pregens und Feldkirch auch nur 18, keine Ahnung, aber, oder? Es war eine größere Distanz, wo man damals nicht einfach schnell mit dem Auto hinfahren konnte, oder? Und er läuft von Kapernaum nach Kana, weil er unbedingt zu Jesus wollte. Weil damals haben die Buschtrommeln super funktioniert. Jeder hat gewusst, wer Jesus ist. Jeder hat gewusst, hey, der hatte, das ist ein besonderer Mann, der kann bestimmte Dinge tun, die sonst noch niemand getan hat. Er kann Wunder tun, Kranke heilen, ähm, unglaubliche Dinge bewegen. Und die Menschen haben das gewusst. Wisst ihr, und der königliche Beamte, der wollte nicht einfach nur Jesus die Hand schütteln oder so, sondern der hatte ein ernsthaftes Problem weil sein Sohn, der lag nämlich im Sterben. Sein Sohn war todkrank und er wusste nicht mehr, wohin mit seiner Not. Er wusste nicht mehr, was er machen sollte. Oder als königlicher Beamter, der, man liest auch später in dieser Geschichte, dass er mehrere Diener hatte. Also der Mann hatte Geld. Der Mann hatte Geld, er war nicht einfach arm und hatte keine Chance, sondern ich bin überzeugt davon, an diesem Krankenbett von diesem Sohn waren schon mehrere Ärzte. Aber er war immer noch nicht gesund. Dieser Sohn war todkrank. Und ich weiß nicht, wie man, ich, weiß nicht, wie ich reagieren würde, wenn mein Kind zu Hause tot im Bett liegt. Ich glaube, ich würde jede Hoffnung, die mir irgendwie nur in die Quere kommt, würde ich versuchen zu ergreifen. Und deswegen macht er sich auf den Weg nach Kana, um Jesus zu treffen. Und er schafft es tatsächlich, er kommt dort an und Jesus ist dort. Und er kommt zu Jesus und ich stelle mir das so vor, das steht nicht in der Bibel, dass er, dass er als er Jesus sieht, oder, so vor ihn hinrennt, ihn auf die Knie fällt und sagt, Jesus, du musst unbedingt mitkommen, mein Sohn ist krank. Und in der Bibel steht, komm herab, komm mit mir runter, weil Ghana war ein bisschen höher wie Kapernaum, komm mit mir runter, komm zu mir nach Hause, du musst mein Kind gesund machen. Ich liebe es, diese Geschichten zu lesen, weil Jesus immer anders reagiert, wie wir das vielleicht erwarten würden. Wisst ihr, du, was Jesus sagt? Er geht gar nicht auf ihn nein. Jesus sagt, er redet zu allen Menschen, nicht nur zu ihm, er sagt etwas Allgemeines. sagt, ihr glaubt nur, wenn ihr Wunder seht. Ihr glaubt nur, wenn ich etwas Besonderes tue, sonst bin ich nichts wert. Wisst ihr, und ich habe mich gefragt, wie der, wie der königliche Beamte sich wohl gefühlt hat, als Jesus das sagt, oder? Er sagt, er ja, trampelt noch auf meinen Gefühlen rum, oder? Und dann, dieser, dieser Beamte sitzt, steht da vor Jesus, sagt: Jesus, komm jetzt mit, mein Sohn ist krank, komm mit und heil ihn, mach ihn gesund. Und wisst ihr, was Jesus dann zu ihm sagt? Jesus sagt: Nein, ich bleibe hier. Und dann sagt er diesem königlichen Beamten etwas, und das, hat, das, ist, wirklich, das ist wirklich wichtig, dass wir es das verstehen. Jesus sagt zu ihm, geh nach Hause, dein Sohn lebt. Geh nach Hause, dein Sohn lebt. Jesus macht ihm ein Versprechen. Geh nach Hause, dein Sohn lebt. Ich möchte hier kurz unterbrechen in dieser Geschichte, weil ich etwas veranschaulichen will, was mir auf dem Herzen liegt. In meinem persönlichen Leben mit Gott erlebe ich so oft, dass ich genaue Vorstellungen davon habe, wie Gott in meinem Leben etwas bewirken tun, bewirken soll oder wie Gott etwas tun soll oder wie Gott ein Wunder tun soll in meinem Leben. Ich weiß es immer ganz genau, ich hocke mich hin und sage, Gott, Gott, also das und das brauche ich so und so, bitte um die und die Uhrzeit. Kennst du das? Und dann bin ich unzufrieden, weil dann Gott nämlich quasi einfach entweder sagt er was oder er sagt nüt. aber es passiert einfach nicht so, wie ich gebetet habe. Wisst ihr, der Punkt ist, manchmal wirkt Gott und manchmal redet Gott und tut Gott unerwartete Dinge, nämlich etwas anderes, wie ich vielleicht von ihm erwarten würde, weil Gott über den Tellerrand ranzieht, weil Gott nicht berechenbar ist. Versteht ihr? Und ich bin mittlerweile, wenn ich jetzt so ernsthaft darüber nachdenke, mega dankbar dafür. Weil soll ich euch mal was sagen, wenn Jesus meine Gebete und die Dinge, für die ich gebetet habe, immer eins zu eins gerade umgesetzt hätte, wisst ihr, was dann wäre? Dann wäre ich heute mindestens mit drei oder vier Frauen verheiratet. Weil schon, ich meine, wie alt, jetzt bin ich 28 und in meinem Leben habe ich nicht nur einmal gebetet, Gott, bitte schenk mir die und die Frau mit, mit Namen, Vor- und Nachnamen, oder? Aber Gott hat das nicht gemacht. Gott wirkt manchmal unerwartet, nämlich anders, als wir uns es vielleicht vorstellen, als wir es vielleicht auch gern hätten. Und manchmal verstehen wir das in der Situation auch nicht. Ich glaube nicht, dass der königliche Beamte kapiert hat, was Jesus was das jetzt genau soll, wieso er nicht einfach mitkommt, wieso er einfach sagt er, ja, geh wieder heim, dein Sohn lebt. Das war eine völlig unbefriedigende Antwort. Und manchmal bekommen wir auch unbefriedigte Antworten von Gott. Und dann ist wichtig, dass wir Gott vertrauen. Dass wir wissen, dass er das größere Bild hat. In dieser Geschichte geht es dann folgendermaßen weiter. Dieser königliche Blamte, dem bleibt gar nichts anderes übrig, als einfach wieder zu gehen, oder? Und einfach sich an dem Versprechen von Gott festzuhalten und zu sagen, okay, mein Sohn lebt. Jesus hat es gesagt. Und er macht sich auf den Weg nach Hause und auf dem Weg nach Hause Trifft er seine Diener? Und sie kommen ihm entgegen und sagen, Meister oder was auch immer, Chef, keine Ahnung, ob es das Wort damals schon gab. Dein Sohn, ihm geht es besser. Dein Sohn wird gesund. Irgendwas ist passiert. Und dieser königliche Beamte, er, er bleibt stehen er schaut sie an und dann fragt er sie etwas Entscheidendes. Er fragt sie: Seit wann? Seit wann? Und sie sagen zu ihm: Seit gestern zur siebten Stunde. Und ein Wort, als ich die Geschichte gelesen habe, das ist mir ein Wort das ist mir so eingefahren, das ist unglaublich, weil ein Wort ist so entscheidend in dieser Geschichte. Verstehst du, wir lesen das in der Bibel und dann denkt man, ja gut, der war gerade eben bei Jesus. Jesus sagt, dein Sohn lebt. Er dreht sich um. Zehn Meter später kommen seine, seine, seine Diener und sagen, dein Sohn lebt. Nein, in dieser Geschichte steht, oder Jesus, also quasi die Diener sagen, sind gestern zur siebten Stunde. Das heißt, der war, der war schon den ganzen Tag lang unterwegs. Der hat sogar übernachtet. Das heißt, von, von, von dem Versprechen, wo Jesus ihm gegeben hat, hat, bis zu dem Zeitpunkt, als er gecheckt hat und als er erfahren hat, dass Jesus mit seinem Versprechen recht hatte, verging ein ganzer Tag und eine ganze Nacht. und Ich habe mich gefragt, was geht in einem Menschen vor? Was geht in einem Menschen vor? Der gerade eben bei Jesus war ihm sagt, dass er eines der größten Probleme seines Lebens hat, sein Sohn ist krank und der ihn wieder wegschickt mit dem Versprechen, dein Sohn lebt. Wisst ihr, da liegst du doch abends im Bett, oder? Und dann dann fragst du dich doch, ja, stimmt es jetzt? Ja, ist er wirklich gesund? Was ist, wenn Jesus gar nicht recht hat? Was ist, wenn nichts passiert? Was ist, wenn er jetzt schon tot ist? Was mache ich eigentlich hier? Wieso bin ich überhaupt weggegangen? Verstehst du, du, du fragst dich die ganze Zeit, ja, hat Jesus wirklich recht oder nicht? Wisst ihr, und der Punkt ist, oder ich habe mich dann versucht, in unsere heutige Zeit zu versetzen. Und wisst ihr, was ich gemacht hätte, wenn ich da vor Jesus gestanden wäre und Jesus mir gesagt hätte, ja, dein Sohn lebt. Ja, ich hätte daheim angerufen und gefragt, hat sich schon was gebessert? Du, also ich war jetzt gerade bei Jesus, der hat gesagt, das wird alles gut. Äh, sieht man schon was? Aber das kommt doch ja nicht, oder? Verstehst du, was ich meine? Das war nicht möglich, konnte nicht einfach schnell anrufen und das abchecken, ob das, ob das stimmt, was er da verzapft, oder? Ja, er musste dem vertrauen, er musste das glauben und es fällt nicht so leicht, wenn du den ganzen Tag läufst und dann kreisen sich deine Gedanken. Ja, was ist, wenn Jesus nicht recht hat? Ja, ja, ich weiß auch nicht, Ja, jetzt muss ich aber doch, ich muss jetzt festhalten oder Jesus hat es versprochen oder er wird schon recht haben, oder? Hey, verstehst du, Du, das ist ja eine ein turbulente Zeit, verstehst? Emotional hoch drei. Und was glaubt ihr, wie der Mann sich gefreut hat, als er plötzlich dann nach einem Tag wandern, nach 25 Kilometer oder vielleicht auch nach 20, weil die ihm ja entgegengekommen sind, dann seine Diener getroffen hat und die ihm sagen, ihm geht's besser. Und als er ihn fragt, ja seit wann, sagen sie, seit gestern zur siebten Stunde. Und er erinnert sich zurück und sagt, gestern, siebte Stunde, 13 Uhr, genau da hat Jesus zu mir gesagt, geh. Dein Sohn lebt. Versteht ihr das? Bis sie an Gottes Versprechen festhalten, heißt nicht, dass ich, Gott, Gott mir was verspricht und zack, bumm, geht es gleich in Erfüllung. An Gottes Versprechen festhalten heißt, da liegt ein Weg dazwischen und ich muss es glauben, ich muss vertrauen, ich muss, ich muss wirklich an Gottes Versprechen festhalten. Ich kann es nicht gleich prüfen, ob es wirklich passiert. Wir wünschen uns das, weil wir sind in einer schnelllebigen Zeit, oder? Wenn da irgendwas nicht läuft, oder, dann rufst es halt schnell an. Aber das geht manchmal nicht. Manchmal müssen wir Gott vertrauen, dass er seine Versprechen hält. Und dass das, was er uns sagt, dass er damit Recht hat. Und ich kann das so nachvollziehen, ich kann das nachvollziehen, wenn man abends im Bett liegt und sich fragt, ja, Passiert was? Wird was passieren? Wie sieht das aus? Wie fühlt sich das an? Und da muss ich festhalten an dem, an dem Gott. Wisst ihr, ich habe mir überlegt, wie, was ich euch für ein Bild mit, mitnehmen kann, dass ihr das euch merken könnt. Und auch für mich selber, oder? Und als ich die Message vorbereitet habe, habe ich gedacht, das sind solche Situationen, wenn es mal ein bisschen länger dauert. Kennt ihr den Satz, oder? Wenn es mal ein bisschen länger dauert. Snickers, Werbung, oder? Jo. Wenn der Hunger dich packt, oder? Und wenn es mal ein bisschen länger dauert, dann ist halt ein Snickers. Tja, oder? Und, und dann habe ich das zu Hause saß, ich habe gedacht, ja, eigentlich sollte ich mir das Ding auf den Schreibtisch legen, weil immer dann, wenn Gott mir was verspricht und nicht gleich was passiert, oder? Dann, dann ähm, keine Ahnung, also wenn ich dann immer ein Snickers esse, werde ich halt dick, aber verstehst du, wenn es mal ein bisschen länger dauert? Manchmal dauert es ein bisschen länger. Und wisst ihr, in was der Mensch richtig gut ist? Wenn es länger dauert, dann vergessen wir. Da vergessen wir, was Gott uns versprochen hat. Dann vergessen wir, was Gott in unserem Leben bewegt und gemacht hat. Dann vergessen wir alles. Und wir stellen alles in Frage. Aber wenn du unerwartete Dinge mit Gott erleben willst, auch Wunder, dann musst du an den Versprechen Gottes festhalten. Und ihm vertrauen. Dass er recht hat mit dem, was er sagt. Auch wenn du nicht gleich etwas siehst. Ich habe in der Vorbereitung von dieser Message eine, 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 eine Geschichte gelesen von, von einer Frau. Und meine größte Herausforderung bei dieser Geschichte ist, dass ähm, da ganz viele französische Begriffe drin sind und ich die nicht richtig aussprechen kann. Deswegen verzeiht mir. Diese Frau hieß Marie Doran. Also eigentlich würde ich sagen Maria Dorante. Also Marie Doran, oder? So hieß die und die hat, jetzt, die hat jetzt wirklich was Krasses erlebt, auch nicht lustig. Sie, als sie 15 Jahre alt war, sie hat gelebt äh, im 18. Jahrhundert, also 1700 noch was, 1730 war sie 15 Jahre alt, 15 Jahre und sie war gerade drei Wochen verheiratet. Damals hat man ein bisschen früher geheiratet wie heute. 15 Jahre alt war sie und sie war drei Wochen verheiratet und wisst ihr, was dann passiert ist? Dann wurde sie verhaftet und ins Gefängnis gesperrt aufgrund ihres Glaubens. Also weil sie an Jesus geglaubt hat, weil sie geglaubt hat, dass Jesus sie liebt, dass Jesus der König von ihrem Leben ist, dass er ihr ihre Sünden und die Dinge in ihrem Leben vergibt und dass sie Freiheit erlebt in Jesus. Für diesen Glauben wurde sie verhaftet mit 15 Jahren, nachdem sie drei Wochen verheiratet war. Und wisst ihr, was das Harte ist? Also erstens mal war damals Gefängnis nicht das gleiche wie heute. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. In diesem Turm war sie, und jetzt haltet euch fest, 38 Jahre lang. 38 Jahre lang. In diesem Turm. Nicht, weil sie was verbrochen hat, sondern weil sie an Jesus festgehalten hat. Jesus. Und sie hat etwas in den Stein geritzt, du kannst es heute anschauen, es ist ein Museum, du kannst da reingehen, dann kannst du diese Geschichte erleben. Sie hat etwas in den Stein geritzt, ähm, etwas was so viel heißt wie Widerstand, Restrit oder Restret, keine Ahnung, irgendwas, genau. Also Restaurant oder irgendwas, ja genau. Bedeutet so viel, ja das tut mir wirklich leid, gell. Eben, ich ich erspare euch, das ist irgendwo in Südfrankreich, genau. Ich weiß den Ort, aber das funktioniert nicht. genau. Ähm, und, und sie hat da etwas reingeritzt in diesen Stein. Das bedeutet Widerstand. Widerstand. Und wisst ihr, ich habe diese Geschichte gelesen und ich habe mir einfach eine Sache gedacht, ich habe einfach gemerkt, diese Frau, wenn diese Frau ihren Glauben verloren hat, wenn diese Frau diese Versprechen von Gott, dass er... Dass er ein guter Gott ist, dass er einen Plan hat, dass sie einmal gerettet wird, dass sie einmal im Himmel sein wird. Wenn diese Frau, diese Versprechen von Gott, die er jedem von uns macht, wenn sie sie auf die Seite geräumt hätte, hätte sie die 38 Jahre hundertprozentig nicht überlebt. Wisst ihr, was sie gemacht hat? Sie hat alle Menschen, also alle Frauen in dem Frauengefängnis ermutigt, dran zu bleiben, durchzuhalten, die Versprechen von Gott ernst zu nehmen, sich dran festzuhalten und nicht einfach wegzuwerfen, nur weil ihre Situation sich gerade beschissen anfühlt. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich wüsste nicht, wie ich reagieren, reagiert hätte, wie ich, was ich gemacht hätte in dieser Situation. 38 Jahre Versprechen von Gott. Behalten, festhalten, glauben dass Gott ein guter Gott ist. Sie hat ein, Zeug, ein, ein Zitat gesagt, die wahren Christen werden nicht verdammt werden, weil sie die Reinheit des Evangeliums, und das Evangelium ist diese Botschaft von Jesus, dass er uns liebt, aufgegeben haben. Sie bekennen sich ja ständig zu ihr. Sie konnte es nicht. Sie konnte es nicht aufgeben. Diesen Glauben, den sie erfahren hat. Sie konnte es nicht. Wisst ihr in Hebräer 6, Vers 12 steht, nehmt euch ein Beispiel an denen, die vertrauen und geduldig festgehalten haben und darum empfangen werden, was Gott versprochen hat. Was Gott versprochen hat. In der Vorbereitung von der Message muss ich immer wieder an. an, an an, an, an viele Situationen denken in unserer, in unserer kurzen ISIF-Österreich-Geschichte. Äh, ich weiß nur, wir haben vor sieben Jahren gestartet, völlig bekloppt, 20 Leute gesagt, wir bauen Kirche in Österreich und wir wollen einen Einfluss haben auf ganz Österreich. Und es war mir, ist mir schwer gefallen, es zu glauben. Aber René Schubert und Ilana Schubert, die damals es hier gestartet haben, die heute im Eisef Wien die Kirche des Eisef leiten, oder? Als Pastoren. Der René hat immer wieder gesagt, hey, Gott hat uns versprochen, dass er mit uns ist. Gott hat uns versprochen, dass seine Kirche, dass sein Reich kommt, sein Wille geschieht. Verstehst du? Und das hat mich so ermutigt und ich musste daran zurückdenken und ich habe gemerkt, hey, Gott hat uns großartige Versprechen gemacht und wir dürfen die nicht einfach wegwerfen. Wir müssen daran festhalten. Und dann werden wir unerwartet großartige Dinge erleben. Und dazu möchte ich euch ermutigen. Ich sage euch, wie diese Geschichte ausgegangen ist, die ich euch erzählt habe. In Johannes 4, Vers 53 steht, Der erkannte der Vater, dass es in jener Stunde war, also dieser königliche Beamte, in der Jesus zu ihm sagte, dein Sohn lebt. Plötzlich hat er gecheckt. Jesus hatte recht. Er hat sein Versprechen gehalten. Und dann kommt die Reaktion darauf. Und er glaubte, er und sein ganzes Haus. Wisst ihr, wenn Jesus etwas tut in unserem Leben, dann hat es nicht nur einen Einfluss auf mich und auf meinen Glauben, auf mein Leben, sondern darüber hinaus. Darüber hinaus. Wisst ihr, das ist der Grund, warum wir die Box so vorne das machen? Weil, wenn du etwas mit Gott erlebst, dann hat dich Gott beschenkt. Mit etwas, mit dem du andere Menschen ermutigen kannst, auch festzuhalten an diesem Gott, ihn kennenzulernen. Wisst ihr, manchmal fragen mich Menschen, ja, weißt du, ich bin umgeben von Menschen, die von Gott nichts wissen wollen, was soll ich denn machen? Ich bin doch kein Theologe, ich weiß doch gar nicht, was ich machen soll. Ja, erzähl ihnen einfach, was du mit Gott erlebst. Und wenn du nichts mit Gott erlebst, dann sprich ein mutiges Gebet und lass dich darauf ein, was Gott in deinem Leben bewegen und tun möchte. Ich möchte euch heute einfach ermutigen, sagen, hey, ich weiß, diese Situationen gibt es, wo wir in unserem Bett liegen und uns fragen, ob, da wirklich, ob, ob Jesus wirklich recht hat, ob das alles stimmt, ob er es gut meint mit mir oder nicht, ob ich, ob, ich, ob ich ihm vertrauen kann oder nicht. Die Situationen gibt es, aber dann seinen Glauben wegzuwerfen, ist völliger Schwachsinn. Weil Gott hat uns versprochen, dass er uns, Zeit, dass er seine Versprechen hält, auf Gottes Verlass, auch wenn auf Menschen kein Verlass ist, auf Gottes Verlass. Und wenn es mal wieder länger dauert, dann wirf das nicht weg. Hör nicht auf, Gott zu vertrauen, hör nicht auf, an den Versprechen festzuhalten, die Gott dir macht. Und ich weiß nicht, was Gott dir in deinem Leben schon versprochen hat, aber ich weiß in meinem Leben gibt es Dinge, die Gott mir versprochen hat, wo er zu mir geredet hat, durch die Bibel, durch eine Predigt, durch Menschen, durch Situationen, durch den Heiligen Geist, was auch immer. Und Gott hat mir Versprechen gemacht. Und manchmal vergesse ich die. Manchmal verliere ich den Mut, diesen Versprechen einen Schritt entgegenzugehen. Weil ich denke, ja, vielleicht hat Gott sich ja geirrt. Vielleicht hat es Gott gar nicht so gemeint. Aber Gott hat es ganz ernst gemeint. Wir müssen dran festhalten. Und genau das bedeutet Glauben. An Dingen festzuhalten, die wir nicht sehen. Aber es gibt nichts Besseres wie das Versprechen und das Wort von Gott, von Jesus, wenn er uns es gibt. Weil sein Wort hält. Ich möchte zum Abschluss nicht beten, sondern ich möchte euch was vorlesen aus der Bibel. Und zwar